0: Você já experimentou uma paixão fulmegante ao ponto de ser irracional? Jody Arias, a nossa personagem de hoje, experimentou essa sensação em 2006, quando conheceu Travis Alexander. Ela tinha 26 anos e trabalhava na mesma empresa que Travis, de 28. Travis se destacou e chamou a atenção de Jody por muitas razões, mas principalmente por ser um palestrante. Esse era um segundo emprego que ele mantinha, além do trabalho formal. Não demorou muito para que os dois iniciassem um relacionamento amoroso, que teve início em setembro de 2006. Também não demorou muito para que Travis percebesse que aquela não era uma boa mulher para estar ao seu lado. De forma bem clara, podemos dizer que Jory estava apaixonada e Travis não. O relacionamento durou apenas cinco meses, e o comportamento estranho de Jory começou logo após o fim da relação. Para começar, ela saiu da casa onde morava com os avós e alugou um apartamento estranhamente próximo da casa de Travis. Ela também aparecia na casa dele várias vezes sem avisar, inclusive de madrugada, e ele sempre a deixava entrar. Foi nesse período que os amigos dele começaram a dar apelidos para ela, como a Stalker e a ex-maluca do Travis. Ele concordava, mas ainda assim transava com ela sempre que ela se oferecia. Apesar de gostar de ter uma mulher atraente batendo em sua porta querendo sexo quase todos os dias, o que ele queria de fato é que ela saísse da vida dele. Entretanto, ela ainda acreditava que era possível reatar a relação. Foi em maio de 2008 que um evento pôs fim às esperanças e ela percebeu que estava fora desse jogo. A empresa em que Travis trabalhava o convidou para um evento divertido e luxuoso em Cancún, com tudo pago e ele tinha direito de levar um acompanhante. Jory sabia disso, pois eles trabalhavam na mesma empresa, e a expectativa dela é que Travis a convidasse para a viagem. Ocorre que no fim de maio, ela descobriu que Travis levaria outra mulher, uma moça da igreja Mormon chamada Mimi Hall. Ele frequentava a igreja e já estava interessado nessa moça há um tempo. Não é preciso ser especialista em psique feminina para imaginar que Jory ficou enfurecida com a descoberta. 4 de junho de 2008, ela apareceu sem avisar no apartamento dele e como sempre, ele a deixou entrar e transou com ela. Após a relação sexual, o clima era descontraído e de brincadeiras, ao ponto de eles tirarem fotos com uma câmera de Travis. Ela chegou a tirar fotos dele no chuveiro. Foi logo após essa última foto que Jory atacou Travis na cama e o esfaqueou 27 vezes. Não é preciso ser médico legista para entender que 27 facadas são mais do que suficientes para matar uma pessoa, mas para ela isso não era suficiente. Depois do ataque, ela ainda arrastou Travis para o chão e cortou sua garganta. E para provar o seu alto nível de psicopatia, ela pegou uma arma e deu um tiro em seu rosto. Em meio ao ataque, a câmera foi acionada duas vezes por acidente. Uma quando ela deixou cair no início do ato e a última vez quando ela chutou a câmera enquanto movia o corpo no fim do ataque. Entre a primeira e a segunda foto temos um intervalo de uma hora. Isso mostra o tempo de duração do início ao fim do ataque. Após o crime, ela dedicou um bom tempo para limpar o local e passar pano úmido no corpo de Travis, na tentativa de retirar seu DNA do corpo dele. E é claro, ela também deletou as fotos da câmera e jogou na máquina de lavar. Em seguida, na tentativa de estabelecer um álibi e mostrar que não esteve com ele naquela noite, ela dirigiu até o meio do deserto e enviou mensagens de voz para o celular de Travis. E para fortalecer o álibi, ela dirigiu até a casa de um amigo em Utah e passou a noite com ele. Travis foi encontrado cinco dias depois por Mimi, a então namorada dele e um amigo. Ela foi falar com ele sobre a viagem para Cancún e seria no dia seguinte. Mimi explicou que bateu na porta várias vezes e estava com medo, pois sabia que um stalker estava atrás dele. Um amigo de Travis fez a sugestão para entrarem pelo fundo da casa e então encontraram o corpo. Nobody answered. I was scared that something might be happening to him because I knew that he had a stalker. Suggested that we go in through the garage and look for him in the house. There's blood everywhere. I stopped looking. Um, he's dead. And so immediately I called the police. Assim que a morte de Travis foi descoberta, Jory postou mensagens com ele em seu Facebook, acompanhadas de mensagens de carinho. Também enviou flores para a família dele e uma carta de pêsames e ainda ligou para a polícia e ofereceu ajuda com a investigação. Inclusive, ela ofereceu livremente uma amostra do próprio DNA. O que Jory não sabia é que os detetives conseguiram recuperar as fotos que ela deletou da câmera. Além disso, apesar dela ter tentado limpar, os detetives encontraram várias amostras do DNA dela na cena do crime. 40 dias depois, a polícia a acusou formalmente de ter cometido o crime e Jory foi presa na casa dos avós. O interrogatório de Jory teve momentos bizarros. Por exemplo, quando ela senta no chão e uma detetive pede que ela volte à cadeira. O momento em que ela decide fazer yoga dentro da delegacia. Quando ela acha que está no The Voice, começa a cantar e em seguida investiga a lata de lixo e quando oferecem um sanduíche e ela valia e disseca cada pedaço para ter certeza de que está tudo certo. 16 dias após a prisão, Jory deu entrevista a vários jornais falando de Travis como uma excelente pessoa e tentou passar a imagem de moça inocente e despreocupada, pois em sua mente ela acreditava que essa era a atitude esperada de uma pessoa que não cometeu o crime. Oh, Ele um de por muitas razões traveling with Travis was kind of like traveling with your own personal comedian. a but yeah, we did. O julgamento teve início em janeiro de 2013, quatro anos após o crime. Durante o julgamento, a advogada de defesa admitiu que ela matou Travis, mas alegou que ela foi forçada pelas circunstâncias. A defesa dela tentou manchar a imagem de Travis, inventando mentiras sobre ele, mas não conseguiu provar nenhuma. A estratégia era criar uma imagem negativa da vítima para, em seguida, alegar a legítima defesa. Essa he was inwardly dealing with his own sexual issues because he lunged at Jodie in anger knocking her to the ground in the bathroom where there was a struggle Jodie's life was in danger Mas os jurados sabiam que ela esfaqueou Travis 27 vezes cortou sua garganta deu um tiro em seu rosto e que todo o ataque durou cerca de uma hora Ficou difícil e até cômico alegar a legítima defesa O pai e as irmãs dele estavam presentes no tribunal, e Jody não hesitou em difamar a vítima na frente de sua família. Apesar de todo o esforço teatral e até de uma demonstração de cena durante o julgamento, o júri a considerou culpada. Ela deu entrevista para um canal de TV oito minutos depois. I don't know, I just feel overwhelmed. I think I just need to take it a day at a time. Jory Arias foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. The defendant shall be incarcerated in the Department of Corrections for the rest of her natural life, with no possibility of parole. Atualmente, ela cumpre pena no Complexo Prisional do Arizona e ficará lá até o último dia de sua vida.